0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista André Vargas. Patrocínio NEO. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Vargas, editor de Money Report, e agora estou aqui para mais um episódio da nossa série Notáveis Comunicação e Marketing de Money Report. Dessa vez eu recebo o Luciano os fundador e CEO da GAD, uma das principais consultorias de marca do país. Luciano, muito obrigado.
1: Imagina, eu que agradeço, André. Tudo bem?
0: Tudo bem, um prazer ter você aqui. Meu caro, Igualmente. você foi responsável pelo Posicionamento de marcas poderosas. Vamos até. Praticamente fazer merchandising. <risos> Vamos lá. B3, Posto BR, uh, a mudança de nome da OAS para. Uh, Meta. Para Meta, Gru Airport, Isso. Grupo Fleury, Claro, entre outras. Outras tantas. Como é que você chegou? Eu quero conhecer a sua trajetória. Nós queremos apresentar para os nossos. É, o nosso público, a sua trajetória. Como é que você chegou nesse patamar profissional, meu cara?
1: Bom, é, um, é uma longa história, né, André? Acho que se a gente for narrar toda ela aqui, obviamente que vai vai tomar todo o nosso tempo. Mas basicamente eu sou arquiteto de formação, tá? uhum. sou gaúcho, né assim como você... É, e logo no início da minha faculdade, eu acabei me aproximando dessa área, dessa área ligada mais às marcas, comunicação visual, design, na época, né? Então, estamos falando aqui década de 80. Eu já tenho aí 37 anos de empresa, portanto, eu sou um dos pioneiros nessa área. Então, rapidamente, me apaixonei muito por esse tema e, 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 e de uma forma até pioneira na área, acabei investigando, me aprimorando nisso, né? E durante a década de 80 e 90, então, a gente acabou é, fazendo trabalhos importantes, especialmente na década de 90, no Rio Grande do Sul, né? É, pegamos um momento importante, um momento econômico importante, um momento de privatizações, começamos a fazer trabalho na área de telecom, com Claro Digital, com RGE, que também privatizou a parte de energia, distribuição de energia no Rio Grande do Sul. E com todo esse crescimento a gente acabou fazendo um plano de expansão e vindo para São Paulo e abrindo a Operação São Paulo a partir dos anos 2000, 2001 e também no Rio de Janeiro. E aí navegamos em, em, em projetos ainda maiores, como os projetos da Oi, todo o projeto também de imigração da Claro, CPFL, enfim. Isso acabou nos dando um, 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 uma chegada no mercado, se posicionando já então no que... Começava a aparecer que é o tal do branding, né? Até então não se falava... E marca no conceito de branding, né? Eu sempre gosto de dizer, eu, quando, quando falo sobre a minha trajetória sobre marca, que marca lá atrás era basicamente logotipo, né? Nos chamavam para modernizar. E hoje marca é fundamentalmente olhado né, como um tema super estratégico, né? Marca é um tema da agenda dos CEOs, mais do que do CEOs, é uma agenda dos conselhos, né? Tanto que o nosso trabalho hoje fundamentalmente é ligado sempre ao C-level e aos conselhos. E ao longo de toda essa trajetória, né, nós tivemos oportunidade e e o desafio de lidar com grandes marcas, com grandes projetos como esse que você falou, projetos que envolvem reposicionamento de negócio, projetos que envolvem fusões e aquisições, como o caso da B3, projetos de reorganização de todo conjunto de marcas né, do Grupo Flori, fruto de muitas aquisições, né? enfim, e por aí vai. Então tivemos a oportunidade ao longo desse tempo, mas, enfim, uma trajetória, praticamente quase uma vida dedicada a né? uma profissão, uma profissão de fé, né? um tema que me apaixona muito, e, e ao longo desses anos, então, foi basicamente essa construção do dia a dia, no, no aprender, no desenvolver, no entender, né? no, no, no pegar referências globais, né? e ao mesmo tempo, na prática, também, como eu sempre gosto de dizer, né, muitos almoços, né, no sentido de poder explicar para as empresas e para os clientes como que a marca né, ajuda no processo de transformação dos seus negócios. Né? E eu acho que hoje isso é um tema já bastante difundido no mercado, tanto que né, todo mundo hoje tem clareza de quanto que a marca ajuda nos negócios. É,
0: Luciano, uh, uh, nós não... não... Não é só uma questão de posicionamento, né? Mas a questão do branding é a questão do negócio em si e isso tudo tem envolvimento com lideranças, com tudo mais. São tantos fatores que você tem que desenvolver em alguns momentos, no passado e acredito que até no presente, Sim. você teve que desenvolver algumas habilidades inesperadas, porque quando você começou... Essa questão do branding não estava bem formatada. não. Digamos assim, não era tudo mato. Não. Não era tudo mato. Mas as questões estavam ainda em desenvolvimento no Brasil e você teve que buscar conhecimentos e, 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 e aplicar habilidades que você. Não, na sua caixinha não estava. Você não, você não ia utilizar isso para aquilo. Exato. Em que situações você teve que fazer isso e como é que você conseguiu, você e suas equipes, começaram a, a, a desenvolver essas habilidades multiplataforma, por assim dizer, usando um termo de hoje? Atual, né? Bom, André, é interessante que é o seguinte,
1: nós não tínhamos nenhuma caixinha, né, para pegar a tua analogia das caixinhas, porque na realidade, esta área que a gente chama de branding, né, não existia, né? não tinha nem formação nessa área, não tinha nem formação em design certo, ou seja, eu venho da arquitetura mas naquela época, estamos falando aí da década de 80 e 90, o tema de marca era dominado pelas agências de publicidade, era dominado pela comunicação então nós nós éramos uma área cinzenta, né? uma, uma área que, que era uma intersecção eu sempre gostava de brincar dizendo assim, nós somos uns marginais porque vivemos à margem de dois mundos seja o mundo da arquitetura e da comunicação então fomos tendo que construir esse espaço e abrindo essas caixinhas então ao longo desse processo eu diria que assim, houve toda uma sofisticação dos serviços de marketing né, que se ampliaram, né, e vários deles, é, entre eles a parte de design, a parte de promoção né, depois veio todos os serviços digitais e tal e o tema do branding foi surgindo aí nesse contexto, lá pelo final da década de 90 quando também houveram alguns fenômenos, que eu gosto de dizer no contexto dos negócios da economia então, assim, tem um marco importante na década de 90 que se chama Nike. A Nike, no momento que ela faz uma opção estratégica de negócio, de não produzir, basicamente gerenciar a marca, desenvolvimento de produto e marketing, e transferir sua produção para fábricas em todo o mundo, ela diz, olha, o que importa aqui é marca, o que importa aqui é produto, o que importa é marketing. Isto quebra uma lógica de achar que as empresas tinham que ser verticalizadas e que a produção era o mais importante. Né? Quando a gente também chega o um momento onde os produtos começam a se comoditizar, serviço passa a valer ou seja, marca passa a valer então houve uma mudança importante e fundamentalmente também um outro elemento que muda é que na Inglaterra na década de 90, até muito pelo o common law, a visão né, liberal inglesa eles criaram mecanismos de fazer medição, ou seja, avaliação econômica das marcas para financiar os próprios negócios ou seja e, e, talvez eu tenha ativos, além de ativos físicos e reais fábricas, carros, distribuição, tecnologia, que podem financiar o negócio. E é uma métrica de avaliação econômica das marcas. Isso passou, então, a ser olhado pelo mercado financeiro como um ativo, não só estratégico, é mas co como um ativo econômico. Quando
0: a valuation entra,
1: entra na rotina das empresas. Exatamente. Isso lá no final do décimo 90. Então, a partir do dos anos 2000, se configura essa disciplina de olhar a marca numa perspectiva muito mais estratégica e como um ativo não só estratégico, mas econômico. E aí a gente tem que incorporar a disciplina de estratégia, pesquisa,
0: análise, estratégia, diagnóstico. Tudo isso estava na mão das grandes agências até então. Esse trabalho não era fracionado. Como é, é que vocês abraçaram isso? Eu não diria que estava exatamente na mão da, das agências. Esse... Mas as empresas chegavam... A esses serviços, a, esses, a, a, a essa busca sim, pelas agências, sim, a é. portinha era a agência. Isso,
1: isso, isso. Fundamentalmente as empresas de consumo. Né? Naquele momento, as que trabalhavam marca, posicionamento, eram os grandes empresas de consumo, que foram os pais do marketing e por aí vai. Né? então sim, esse tema estava na, na mão das agências principalmente as multinacionais né? sempre lideram, lidaram com isso, com isso muito bem na medida que esses serviços todos começam a se especializar né? a agenda mudou certo e os clientes também começaram a buscar profissionais especializados para fazer isso né? PR, promoção, eh, branding, embalagem e por aí vai né? E, obviamente, com essa especificidade e especialização muito grande, também fica complexo também, para as agências ter uma capacidade de atender seus clientes. Né? Então, isso começou também, eu diria, a romper um pouco desse universo das agências, que eu gostava de brincar, que na década de 80 e 90 era responsável pela estratégia de marca e pelo convite dos 15 anos da filha do presidente da empresa. A agência cuidava de tudo. Né? Então, toda essa evolução do mercado, do marketing, da especialização, né? deste olhar para a marca como um ativo estratégico, mudou essas pautas e, portanto, mudaram os atores também. Né? E, obviamente, aí os serviços especializados, dentre eles a área de branding, foi começando a ter uma interlocução direta com os clientes. E também tem um outro fator, serviço começa a ganhar muito valor, né? nós éramos uma cultura muito de produto o mercado olhava muito para produto né? corporações como, começam a pensar em imagem
0: mas isso vem da sofisticação da economia brasileira também. você tem é, é, aquele momento dos anos 90 amplia-se o consumo isso né? classe C começa a consumir de uma maneira regular e isso começa a ser mapeado Perfeito. e a partir daí você cria um, uma cadeia todo mundo começa a olhar para tudo exatamente Exatamente. E vocês, e vocês se, posicionaram, se posicionaram nesse momento. Exatamente. Então, aí, quando, quando há esse movimento de
1: mercado, também um momento importante no Brasil, né, em termos de crescimento e tal, né? é esse momento das privatizações, ou seja, de mercados que eram cativos passam a ser mercados competitivos, né? ser empresas de serviço com muita relevância, né? empresas que têm que ganhar mercado rápido, empresas que se baseiam em modelos europeus que já olhavam para o tema marca de uma maneira diferente, privatizações, né? Nós nós acabamos surfando muito nas privatizações em telecom, em aeroportos, em metrô, em infraestrutura, em energia, né? Eu eu, eu particularmente gosto muito de trabalhar projetos em segmentos que não trabalhavam marca, né? Porque não é só é um, um pensar diferente, mas é toda a inserção de uma cultura e uma visão de marca né, diferente, de olhar para a cliente. né, mais um desafio,
0: é um desafio intelectual, praticamente. Sim. Porque você tem que fazer, sei lá, vamos supor, você vai trabalhar energia, novas fontes de energia, novas empresas energéticas. Você também tem que fazer um trabalho de catequização interno e externo.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E eu diria que é o seguinte, é, esse tema do olhar interno e externo ele é muito importante na questão das marcas. né Nós sempre falamos, até pela nossa trajetória, até pela minha formação como arquiteto, de ter um olhar mais sistêmico e tal, e principalmente por uma das minhas grandes escolas, que foi a Gerdau, né? empresa originalmente gaúcha, enfim, que tem um, um, uma trajetória de gestão absolutamente excepcional, e que sempre olhou muito para o processo, porque empresas né, que seus produtos são commodities, elas não acabam não definindo o preço, ou seja, então na realidade o ganho dela está na eficiência operacional, a eficiência operacional está muito ligada a processo, o processo está muito ligado à cultura. Então a construção de marca, a partir de uma visão interna, para depois ter a construção externa, vem muito da indústria. Né? vem muito deste modelo mental e isso as empresas de consumo não trabalhavam assim marca era o contrário eu trabalho no mercado eu olho para a oportunidade do mercado hoje quando a gente chega nesse momento e as corporações olham e dizem olha eu preciso deixar claro qual é a missão no, que eu tenho para o mundo qual é o meu propósito qual é o meu legado só que isso não está se não tiver em linha com a organização né com quem entrega quem está ali no dia a dia perde total sentido por isso que essa, essa, essa visão de começar a construir marca por dentro é, de fato, a, a visão que define a consistência e a coerência das marcas. Né? E, felizmente, hoje né, isso passou a ser entendido. Eu gosto de dizer que marca é um assunto tão importante que não pode ficar só na mão de comunicação e marketing. De fato, extrapolou RH, porque fala de cultura, né? serviço, porque é quem entrega no final do dia, produto, porque no final do dia marca é experiência a melhor definição e eu diria neste momento né porque obviamente essas coisas evoluem marca é experiência ou seja a qualidade da relação da entrega né ou seja a qualidade da relação das pessoas com as marcas se define
0: pela qualidade da entrega do produto ou do serviço tudo isso tem uma trajetória você Sim. vai do ponto a ao ponto b nem sempre, mesmo num, numa trajetória virtuosa, onde você, atendendo seu cliente, vocês atingiram um sucesso, um reposicionamento, você tem ali uns desvios de caminho, porque Entendeu? isso também envolve um fator imponderável que é gente. Cada vez mais. Por mais que a liderança tente determinar a cultura, você que está lá marcando posição e também ouvindo quem está no andar de baixo e também ouvindo o cliente, como é que é esse feedback? Como é que se dá quando um partes diferentes do seu público dão sinais uh, inesperados?
1: Bom, isso, isso, isso tem dois, dois momentos, né, André? Quer dizer, não...
0: não são sinais negativos nem nada. É não, não, você... não, são, 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 são sinais corre... reais. Né? São correções de roubo. É,
1: é. Isso, tem, isso tem dois momentos, como eu estava te falando. Quer dizer, quando a gente é chamado para um projeto, a gente tem uma etologia estruturada, consolidada, e, e que eu acho que é o nosso grande diferencial, quer dizer, a gente constrói, os nossos projetos junto com a liderança das organizações né uma metodologia baseada numa série de workshops e, e e fundamentalmente num primeiro momento a gente faz um grande diagnóstico com todos os stakeholders né porque eu tenho uma frase que eu gosto de dizer para os clientes é o seguinte nós precisamos ouvir não só a tua verdade né? porque todo mundo tem a sua verdade. O senhor tem a sua verdade, o diretor tem a sua verdade, o gerente tem a sua verdade, a organização tem muitas verdades, o mercado tem muitas verdades. Então a gente faz um grande diagnóstico de que houve todos os stakeholders internos e externos. E disso a gente acaba percebendo, né, ou mapeando e trazendo para cima da mesa, as diversas percepções. Então, isto é um dos fatores que nos dão condições de começar a pensar de como a gente pode posicionar essa empresa. Porque, evidentemente, eu posso olhar para o mercado, para tendências, para segmentos, e dizer, olha, talvez eu possa me posicionar desse jeito. Mas se a minha cultura e os meus traços e meus valores estão absolutamente desalinhados com isso que eu vou construir, vai ser uma tarefa muito difícil. Não significa impossível. E se está desalinhado internamente, mais difícil ainda. Por isso que eu sempre gosto de falar de marca né, sobre vários aspectos. O primeiro é marca enquanto cultura e marca enquanto estratégia. Fundamentalmente, marca é o, que é o que traduz e potencializa a cultura e a estratégia do negócio. Então, isto é já mapeado num primeiro momento, mas, periodicamente, isso tem que
0: ser monitorado, que é um desafio que a gente tem ainda. O pessoal erra muito, o cliente quando te procura, muitas vezes ele, já, ele, ele chega com a abordagem errada, ele chega com a visão errada do que ele acha que é a marca dele. O produto, tudo bem, ele já sabe. Mas ele, certamente, ele não sabe direito o que é a experiência. Muitas vezes, é, essas correções de curso são necessárias... Você está lá para isso. É, eu, 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 eu não sei se eu posso afirmar que ele,
1: se, ele chega com uma visão errada, né? Quer dizer, ele chega com expectativas. Correto. Né? Ele exato. chega com expectativas. E com pouca clareza, e com pouca clareza da, da, da imagem que ele já tem, falando, em, obviamente, em, em marcas que vão se reposicionar, que vão se fundir, né? E não marcas novas. Né? Então, pouca clareza daquele processo. E ao longo deste, deste trabalho, como eu narrei, é, essas coisas vão ficando um pouco mais claras. Vão ficando um pouco mais claras. Né? E aí a chave do processo é conseguir alinhar a visão da liderança, como qualquer coisa dentro de uma organização. Se tu não alinhar a visão da liderança... Nada funciona. Nada funciona. Tu não vai, tu não vai adiante, né? Mas o, o mais interessante, e a gente usa essa, essa frase, né? Building Brands Transforming Business, ou seja, construindo marca e transformando negócio, porque vai se descobrindo, tem uma certa magia nesse processo, né? Porque marca tem um lado racional, mas tem um lado absolutamente intuitivo, emocional. Vai se descobrindo, muitas vezes, valores, né? Assets traços que você tem e que, de repente, você não usa, você não potencializa. Então, essas descobertas acabam potencializando muito essa discussão e, muitas vezes, levando a caminhos de solução e de propostas inimagináveis. Eu gosto de dizer para os clientes, eles me perguntam né, no início do projeto, a ponto, mas tu tem ideia de onde a gente vai chegar, como é que vai ser? Eu gosto de dizer, obviamente, que baseado na minha experiência, né? e na minha no meu no meu track record na minha idade que é eu não tenho a menor ideia de onde vai dar. E acho que isso é o mais legal do trabalho. A gente se permitir a sair com uma página em branco, que é sempre um desafio, né? E ao longo desse processo, né, obviamente estruturado uma metodologia, a gente ir descobrindo coisas, debatendo sobre isso, trazendo outros inputs e ir construindo a solução de uma forma
0: correta por onde começar um, um, um trabalho de posicionamento? Quando você é chamado, a sua empresa é chamada, por onde você começa o trabalho de posicionamento? Sempre começa, sempre começa por um
1: grande processo de análise, diagnóstico, de imersão, né? É, a partir de um. De um, de um... Que cofre com o um cliente, né, de, um, de uma grande reunião inicial com a liderança, como eu disse, né, e a gente sempre começa entendendo todo esse contexto do negócio, né, então a imagem atual com todos os stakeholders, o segmento onde a empresa está atuando, competidores, né, quais são os drivers, quais são os fatores decisivos naquela cadeia de valor daquele negócio, quais são as tendências, quais são os benchmarks, né? Quais são os fatores críticos, sucesso? Basicamente, essa análise né? de imagem atual, de contexto de negócio, de tendências e de benchmarks. E, fundamentalmente, a estratégia, a estratégia do negócio. Né? Porque eu gosto de dizer que é o seguinte, se alguém tem algum negócio, eu imagino que deva ter alguma estratégia por trás. Não necessariamente precisa ser um, um documento preparado por uma grande consultoria, mas tem uma ideia de que acha que vai ganhar dinheiro ou que vai gerar algum impacto no mundo, né? Fundamentalmente isso. Então sempre começa por esse processo de diagnóstico, né? Porque isso é fundamental, é né? porque senão é o seguinte é muito comum numa organização, como eu te disse,
0: as pessoas já têm a opinião formada sobre tudo, né? Sobre algo, sobre tudo. Mas quando essas quando essas opiniões dentro do board da empresa, dentro dos sócios, quando essas opiniões são conflitantes é
1: exatamente isso. Elas sempre são conflitantes. Conflitantes do
0: nível hard, vamos
1: lá. É, às vezes mais, às vezes menos, depende do próprio alinhamento da liderança, do tamanho do board, do nível da organização, organizações que têm dono, organizações que são totalmente capital aberto, são pulverizadas, sei, são, são, são coisas bem diferentes. Né? É, então, as opiniões sempre são distintas, com maior ou menor o grau. Então, os dados, análise, diagnóstico, as pesquisas, são exatamente para trazer fatos para conseguir alinhar e aproximar essa visão. Se tu não traz dados para a mesa, né, eu estava dizendo, não, pô, mas os meus clientes acham que o meu produto é maravilhoso. Não, e acalmar clientes, disputas sabe? internas também. Exatamente. Então, assim, eu sempre gosto de dizer assim, o primeiro ponto é a gente zerar. A gente tem que zerar o jogo, botar a bola no chão, para partir do mesmo patamar. Né? E aí tu começa a andar ou seja, bota todo mundo aqui no mesmo degrau e a gente começa a caminhar juntos nesse processo. Mas isso é decisivo, é decisivo. As empresas conhecem muito pouco dos seus clientes, conhecem muito pouco do seu mercado, conhecem muito pouco das pessoas de uma forma geral. Eu gosto de falar de pessoas, né? porque a gente fala de colaboradores, a gente fala de acionista, a gente fala de consumidor, a gente fala de usuário, a gente fala de investidor. As pessoas, as empresas conhecem muito pouco, investem muito pouco nisso, né, obviamente que tem organizações, principalmente de consumo, que já tem uma cultura de medir isso e avaliar e tal, mas de uma maneira geral se conhece muito pouco, né, hoje se fala muito em, em customer centricity, né, ou centrado no consumidor, ou people centricity, centrado nas pessoas, mas ainda é um... Né? É, é, é mais um termo usado que uma prática, uma prática exercida. Mas o processo todo ele, ele parte é, deste aprofundamento dessa
0: investigação. Quando você tem que lidar com uma crise, muda esse approach? Crise de imagem, de é, reputação. Crise de imagem, de reputação. Muda esse approach? Não, é, é,
1: a metodologia é a mesma coisa. Quando tu está tra trabalhando num processo de crise de imagem de reputação, obviamente tu tem uma outra tensão na mesa. Né? Tem uma outra tensão na mesa, tem outros fatores que se colocam, mas primeiro, mapeamento da imagem, entender stakeholders, entender mercado, entender formador de opinião, tudo isso é fundamental. Mas aí tem uma coisa que, além da metodologia, também está na nossa experiência, é... A gente conseguir construir um ambiente de qualidade, entendeu? Para o debate, para a discussão interna. Né? Porque, assim, quando tu, é muito comum, por exemplo, quando trabalha em, em, em projetos de rebranding em empresas que tiveram abalo na sua, na sua imagem e reputação, né? por causa da OS, do, do, da holding do grupo OS que a gente fez o rebranding, né? E, que se chama hoje Meta, né? com H, diferentemente da Meta é, do Facebook, é, é muito comum as, as pessoas que est estão ou estiveram naquela organização, elas lidarem com um sentimento dúbio. Tem um sentimentos que é mais ou menos o seguinte. É, eu tenho uma história, errei... Mas eu preciso honrar essa história e reverter esse processo. Nesses, ca nesses casos né, de crise de imagem, de reputação, né, sempre tem uma, uma tensão em cima da mesa que se as empresas devem ou não mudar de nome. Né? E eu, eu te coloco por experiência, por metodologia, que a gente sempre procura afastar essa discussão num primeiro momento, tirar essa tensão da mesa e concentrar a discussão, primeiro, na imagem que tem no mercado, mas mais do que isso, qual que é a proposta de valor? Com o que, que eu me comprometo no futuro? O que esta organização está pretendendo entregar impactar para a sociedade, para o seu mercado no futuro? Né? Obviamente, considerando que ela fez né, e pagou, pelo que tinha que pagar e fez todos os acordos necessários para continuar sobrevivendo. E essa resposta com o compromisso futuro, com a proposta de valor, com o posicionamento,
0: que vai dizer se eu devo ou não mudar de nome. Essa essa discussão, ela, 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 ela ressurge, ela fica no bojo dessas questões e ela ressurge meio que automaticamente.
1: Automaticamente, porque quando eu chego no momento, eu digo, bom, portanto, depois de um longo debate de várias rotas, chegamos à conclusão que a nossa proposta de valor de futuro é essa. Aí eu digo para os clientes, muito bem, tendo em vista que essa é a nossa proposta de valor futuro, vocês acham que este nome, esta marca que nós temos, é capaz de sustentar essa proposta de valor futuro ou não? Ou uma nova que entregue mais este novo discurso, essa nova proposta, tem mais capacidade de potencializar e entregar isso? Aí naturalmente, naturalmente a organização responde isso, eu, não, eu nunca respondo, uhum. eles respondem isso. Porque é, 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 é importantíssimo que o cliente se aproprie do trabalho. Entendeu? Eu, nós simplesmente somos um, um mediador, um facilitador, né? trouxemos os caminhos, botamos a metodologia, mas o trabalho tem uma diferença, ele apresenta uma diferença enorme quando o cliente se apropria do trabalho. Porque daí depois, para implementar, né? é muito mais fácil. Eu adoro o cliente que diz que foi
0: ele que criou, que ele fez o trabalho. Porque aí, de fato, ele se apropriou do trabalho ou seja é inverte um pouco aquela lógica anterior de que a consultoria vem com a solução isso total não tem é, total não tem o papo
1: do guru não total eu, eu gosto de dizer para os clientes que eu não tenho a menor ideia onde vai dar e acho que isso é o melhor do trabalho a parte mais divertida e nosso papel é botar o um método em cima da mesa trazer os dados provocar o debate estressar a discussão e criar segurança Criar condições, condições favoráveis e com uma razoável segurança para que ele tome a decisão. É muito mais fácil transferir a decisão para o outro. Né? Ou chegar lá e dizer que tem que ser isso. Mas por que, que a gente não faz isso? Por que, que a gente leva o cliente a tomar a decisão? Porque no final do dia o processo de construção dessa marca vai começar ali, não está terminando. Porque quem vai entregar Aquilo que se propôs é ele, quem é o cliente vai, no dia a dia. Quem é um vai criar a
0: criança é ele. é ele.
1: É ele que vai ter que né, entregar tudo que ele se propôs na proposta de valor, aquele produto, aquela experiência, aquele serviço, aquela postura corporativa, né, aqueles níveis de responsabilidade social, corporativa, SG, tudo que está na nossa pauta é ele que vai entregar. E não é o marketing, é a empresa que vai entregar. É o CEO que tem que se comprometer, é o conselho que tem que se comprometer. Por isso que todos os nossos projetos, como eu já falei, eles são discutidos no nível do Cilebra e são validados
0: com os conselhos. Falando em ESG ou ESG, ESG que, é. se, que o seja, ASG, que seja, todo mundo fala desse assunto hoje, dependendo do segmento, a atenção é mais para E, é mais para S, é mais para G. Sim. as empresas hoje é, têm consciência... Acredito que as de capital aberto tenham muito mais consciência dessa questão. Elas já estão se preparando, elas já assumiram, já, já têm uma consciência do que, que vem pela frente, ou ainda o pessoal está tateando muito ainda?
1: Essa é uma pergunta ótima, sim. Eu vou tomar liberdade, André, de, de juntar essa pergunta né, com, com um elemento que apareceu muito aí ao longo dos últimos dois anos no fato da pandemia, que foi o tema do propósito. Né? Eu sempre gosto de brincar, porque depois de pandemia e live-demia, proposta pandemia foi talvez a terceira pandemia que surgiu aí, as empresas todas começaram essa discussão de propósito e na sequência veio o tema de ESG e tal. Eu acho que a gente tem dois mundos que a gente pode dividir aqui. Tem o mundo das empresas de capital aberto, né? Portanto, são aquelas empresas que são monitoradas pelo mercado, que têm fundos de investimento e tal. E essa régua virou, à medida que, fundamentalmente, os fundos né, e o dinheiro global passou a olhar para as empresas né, que se atentam aos temas né, da questão ambiental, da questão social, uh, 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 e por aí vai. né Todo tema de SD ou de responsabilidade corporativa com alguns gostam de chamar. Então, estas empresas, estas empresas colocaram esse tema na agenda. Muitas delas contrataram, organizaram áreas, botaram diretorias, enfim. Estão sendo, eu diria que, obrigadas a trabalhar. A verdade é essa. Se ele não responder esse tema, vai ser penalizado. Né? Vai ser penalizado claro. lá no... no, no, no na avaliação na avaliação do seu papel então essas empresas têm trabalhado esse tema né eu diria que muito mais né a gente vê que o mercado ele se move muito mais pela questão da regulação pela questão do mercado financeiro né algumas delas muito poucas já tinham isso enquanto consciência né mas muito não poucas, organizado quanto algumas algumas bem organizadas já né e e a gente notoriamente sabe aí dessas empresas e tal mas algumas já trabalhavam como consciência porque como consciência dos seus fundadores né da sua liderança mas a grande massa agora veio dessa desse desse grupo né tem capital aberto fundos de investimentos e, e essa coisa toda e tem um outro grande grupo né que é a grande massa das organizações das empresas digamos assim que tem que tem no Brasil que eu acho que tem um enorme desafio pela frente, que é como equalizar esta agenda com a realidade do dia a dia, da entrega, da sobrevivência, da operação, né? do custo, porque isso inicialmente, para capturar esse valor, porque isso em tese é um valor, né? isso tem uma curva para capturar esse valor. Porque todo mundo aqui se for perguntado, se pagaria mais por um produto né, que tivesse, ou com uma marca, né, que tivesse absolutamente alinhada com os temas de SD, todo mundo diria que sim, mas na prática, depois se for pesquisar isso na ponta, você vai ver que na prática não, isso não. Na hora sim, na frente da prateleira, não se configura. É. Ah, sim, mas bom, mas depende. Bom, ser assim, é 1%, 2%, 3%, e tal. Então, temos um gap aí nesse processo. Então, esse conjunto de organizações, que é grande parte, né, não é a ponta da pirâmide, tem um grande desafio de como incorporar né, tempo, investimento, criação de cultura para poder captar valor. Mas certamente é um tema sem volta, né? E eu acho que o mundo se move desse jeito, as grandes organizações as, né, que liberam o mercado, que pautam o mercado, né, e toda a mídia começa a trazer o tema, e isso começa a descer, e as empresas, de um jeito ou outro, vão tendo que... Né, mas, às vezes, eu fico um pouco preocupado que o, o fosso aumenta, aumenta, entende? Aumenta, algumas ficam uma discussão muito sofisticada, e a grande massa das organizações acaba se distanciando um pouco desses
0: temas. Curioso, porque essa, essa, essa discussão ela ganha atração num momento basicamente que o público, boa parte do público, quer preço, porque está impactado. Está impactado pela questão do custo de vida, questão da inflação. Como é que você vai equalizar? E também tem aquela velha, a, a, a velha questão. Uh, que agora agora virou praticamente uma piada, né? combinou-se com os russos, quer dizer assim. Como é que você vai, como é que você vai fazer todo esse trabalho se você se o consumidor não está preocupado com isso nesse momento? Você pode fazer esse trabalho de SG na área financeira, na área de commodities e tal, mas na área de consumo é fica um pouco mais complicado. Claro, exatamente. esse é o
1: tema que eu falei, né? Ou seja qual é a capacidade das empresas de suportarem suportar isso e qual também, qual é a capacidade de tempo do mercado do mercado financeiro de esperar também né porque ao mesmo tempo nós, nós, nós vemos uma dicotomia o cara tem que entregar resultado no quarter e tem que construir valor a longo prazo, eu sempre digo para os clientes é, esse negócio é vocês precisa acertar porque é infernal, tem temas que tu não constrói no quarter, é a longo prazo né? mas o mercado fica olhando isso e ao mesmo tempo essa questão que particularmente nós estamos vivendo agora né de aceleração da inflação né então sem assim, disparada dos preços e as pessoas obviamente né, perdendo seu poder aquisitivo e fatalmente olhar mais para preço do que qualquer coisa uma vez o vídeo de uma grande empresa brasileira aí, referência em termos de SG de, de, de compromisso né uma das Maiores marcas, quando se falava desses temas, né, num debate que a gente promoveu sobre marca, é dizer, olha, o álcool que a gente usa para os nossos produtos, que é um álcool, né, um anidro, sei lá, enfim, tudo bem, ele custa 60% mais caro que o álcool que a concorrência usa. Só que este álcool, ele não faz mal, né, não faz mal aos animais, não faz mal não sei o quê, para lá. tem uma série de fatores positivos e tal. Isso é custo de marca. Nós bancamos isso. Está entendendo? Concorrência, não. Aí que vem o tema da, que eu gosto de falar, que marca é coerência, consistência, que ao longo da pandemia, das nossas reflexões e debates, eu acrescentei em terceiro C, que é consciência. Então, se eu não tiver consciência sobre isso e coerência ao longo do tempo, eu não vou construir. É Vou para lá, vou para lá e vou para cá, entendeu? Então, assim, esse é o dilema que eu te diria que as organizações vão ter. As que têm caixa, certo? Que têm investidor, que têm estrutura, que tem tempo para construir isso, vão construir. As que não têm, não vai segurar. Como é que vai fazer? Bom, tem que correr quando a vida melhorar. Quando a vida melhorar. Nesse momento o cara tem que vender, tem que parar de pé. E nós estamos falando no momento aqui de de saída de pandemia, onde vários setores foram dizimados. Outros acelerados, outros poucos acelerados e muito poucas empresas que cresceram muito se deram bem, portanto, nós vivemos num momento ainda de maior concentração, né? Ou seja, concentrou mais ainda o capital, concentrou mais ainda a renda, né? Organizações acabaram, né, algumas Crescendo exponencialmente, algumas poucas e muitas, né, praticamente em situação de sobrevida, sendo se reinventar. Então, é, veja bem, é, é uma equação bem
0: difícil esse momento que a gente vive. Bem difícil. Que bom para você, não? Você tem grandes desafios pela frente. É, você tem grandes Eu estou sendo irônico. Assim, que não, bom para você, é, você é, tem verdade, grandes desafios. É você, vai, você vai ter que queimar muita pestana é, é para resolver uma é. série de coisas para quem te
1: procurar. Os, os clientes, e, e, em algumas conversas que eu tenho tido, é, têm perguntado sobre esse contexto. Né, e, é, e é quase uma unanimidade que o tema marca, hoje, ganhou, um pós-pandemia, muito mais relevância. Muito mais relevância, por vários fatores que a gente pode falar aqui. Mas eu gosto de dizer o seguinte, assim como nós, pessoas físicas, todos né, fomos absolutamente impactados em vários fatores, e sairemos transformados deste processo de pandemia de dois anos, é, sairemos todos transformados, alguns para melhor, alguns poucos que têm consciência, infelizmente a grande maioria não sairá melhor, porque não tem consciência, nem ferramenta e nem recurso, a mesma coisa acontece com as empresas. Todas as empresas estão em processo de transformação. Todo mundo está deitadinho lá no seu divã. Não sei se divã, né? Talvez você não sei qual é o modelo de terapia que está escolhendo. Mas está todo mundo sentado necessariamente precisando fazer essa reflexão. Porque o mundo e as pessoas esperam das organizações novas mensagens novas propostas né então isto faz com que todo o processo de repensar de uma organização passe por marca muitas vezes me perguntam mas qual é o momento que se deve mexer numa marca Luciano eu digo todo momento que tu tem alguma alteração estratégica no teu negócio necessariamente tu tem que fazer uma reflexão sobre marca porque de fato quem fala com o mercado é a marca quem expressa o que eu penso, a minha intenção, quem me traduz, é a marca. Né? Não, não é o presidente da organização que vai falar com seus milhares de clientes, consumidores ou investidores. É a marca que fala pela organização. Então, sem dúvida, neste momento, nós certamente seremos muito demandados, né? porque eu gosto de dizer que está todo mundo, seja na física ou seja na jurídica, está todo mundo... Né? Tendo que fazer o tema de casa, porque é, os impactos e as dores é, é, têm sido grandes, né? foram grandes. Né? Nós, nós saímos, estamos saindo muito diferentes, me parece. E acho que aí, como tudo na vida, né, história do meio copo, podemos olhar de uma maneira negativa de uma maneira positiva. Eu, particularmente, tenho uma visão muito otimista de que nós temos uma oportunidade de sairmos diferente. Né? melhores talvez seja uma visão muito otimista, mas de sairmos diferente né? e, de, e, de, e de ressignificar eh, as nossas organizações e as relações que elas têm com as pessoas e, por conseguinte,
0: as marcas. Meu caro, muito obrigado. Você é bom didático, você... Você, já, você foi professor? Não, não. Você foi professor? Não, não. Você, você, você teve... Nunca fui professor.
1: Eu, eu gosto de dar palestra, mas aula, eu diria que eu não é o meu... Já, já dei algumas aulas, mas eu, 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 eu não, não, é não é o meu melhor. Eu gosto de conversa, assim, conversa, conversa boa, conversa inteligente, né? Conversa Esse tipo de conversa eu gosto, enfim. Mas, fundamentalmente, quando a gente fala do que a gente gosta, aí fica muito fácil, né?
0: Muito obrigado, obrigado, meu né?
1: Um abraço forte.